0: וויינט רדיו. אני רוצה להגיד שלום ליאיר דיקמן, יושב ראש ועדת מבינים מסוכנים באיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות. שלום לך. שלום וברכה. אהלן. תגיד, אתם יודעים, מה, מה, יודעים יש איזה הערכות מה הסיבה להיווצרות של הבולן הזה היום?
1: אנחנו לא, אין לנו פרטים אה, מדויקים, אבל אני יכול להגיד באופן כללי שכנראה אה, שיש שם איזושהי בעיית אה, אה, ביצוע, אבל אה, אני אומר שוב, באופן אה, פרטי אנחנו, אין לנו את
0: הפרטים. זהו, מה, מה באמת הסיבות שיכולות לגרום להיווצרות בולענים כאלה בבית פרט, זאת אומרת בב, בבתים, בבניינים אה, פרטיים, או בכלל?
1: אחת הסיבות זה יכול להיות שעשו שם איזה רצפת בטון, שזה רצפת חניון, ולא יתקעו טוב את האדמה, זו סיבה אחת. Mm-hmm. סיבה שנייה יכול להיות שאנחנו בונים בניין עם מרתף ליד בניין קיים, ואנחנו יורדים לעומק, וזה קורה בהרבה מאוד מקרים, ואז אה, כתוצאה מביצוע לא נכון נסחפת שם האדמה. אבל הדברים האלה הם בסך הכל דברים די נדירים.
0: זהו, הרי בעצם כשעושים תוכנית בנייה ועושים, אמורים לדעת ולהתחשב בדברים האלה, בסכנות האלה שאיזה דבר כזה הרי יכול לקרות, ואמורים לקבל נכון. את האישורים, אני מניח, את, ה, את כל הדברים כדי שהדברים האלה לא יקרו. אתה
1: לחלוטין, בדרך כלל כשאנחנו עושים תוכנית בנייה אז יש שלב של תכנון ואחרי זה יש שלב של הביצוע, והתכנון לוקח בחשבון את כל הדברים האלה, וזה לא אמור לקרות.
0: אז מה בעצם אתה חושב שיכול היה לקרות במקרה הזה הספציפי? אנחנו אומרים שאולי באמת זה קורות, איזושהי רשלנות או משהו כזה? אני לא
1: רוצה להיכנס למושגים של רשלנות, אבל אין ספק שהיה שם איזה אירוע מסוים שהוא לא תקין. אין לי כרגע את כל הנתונים
0: כדי להחליט ספציפית לגבי הפרויקט הזה. מאה עכשיו תגיד, בעקבות באמת מקרים... כמו המבנה בחולון שהיה, לפני זה שהדיירים פונו והוא קרס. ب- באיזה מקרים, נגיד, דיירים יכולים, צריכים לחשוש ליציבות המבנה? אם, כשהוא יש, א- איך אפשר, א- איזה סימנים מקדימים הם יכולים לראות בעצם?
1: הסימנים המקדימים זה סדקים, או ששקיעות למשל בגינה או משהו כזה, או לדוגמה שפתאום דלתות לא נפתחות וזה אומר שהייתה את זה זוזה בבניין. אבל הסימנים האלה הם סימנים חיצוניים,
0: ובמקרה כזה
1: פשוט צריך להתקשר לעירייה, למחלקת מבנים מסוכנים, ואז הם אפילו בעל מקצוע.
0: הבנתי, ואם בעצם אין סימנים כאלה, יש איזה שהם בדיקות שעושים פעם בכמה זמן, שצריך לבדוק בצורה אחרת, אולי באמת באופן תקופתי למבנים ישנים, שאנשים באמת צריכים לבדוק את הדברים האלה?
1: אנחנו הצענו באיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות הצענו ש... לעשות סקר מבנים לכל המבנים שמעל 50 שנה, סקר מקצועי, ובסקר הזה אנשי מקצוע יעברו על הבניינים האלה ויבחנו סממנים חיצוניים לכשל. מעבר לזה, אם אין שום סממן חיצוני לכשל, כמו סדק או דלתות שלא נפתחות או משהו כזה, או שקיעות, אז, אז קשה מאוד לדעת שיש בניין בבעיה, והסבירות שבניין יקרה לו משהו ללא הסימנים האלה היא מאוד מאוד קטנה.
0: ו- ונכון להיום באמת יש איזושהי יוזמה של המדינה לעשות איזושהי סקירה כזאת? הזאתי, הרי אני מניח שזה עניין של תקציבים גם ושעניין של uh, יוזמה של המדינה שצריכה להיות או של, הערי, של העיריות, uh, בייחוד מבנים ישנים אני מניח, או מבנים שעושים לידם ב- uh, בנייה של תמ"א או מבנים חדשים כאלה, okay. אם יש איזה שהוא משהו, יש איזה תקנות כאלה או שאתם באמת רוצים לשנות הדבר הזה שכן יהיו?
1: קודם כל אנחנו רוצים לשנות שכן יהיו, אבל יש, יש מספר עיריות, כמו למשל הוד השרון, שעשו תזכירים כאלה. יש עיריות שמתחילות לטפל בזה. זה לגבי מבנים ישנים. לגבי מבנה חדש, אתה בונה אותו ליד מבנה קיים, או חופר ליד, ליד מבנה קיים, והאחריות של היזם והמהנדס למצוא את הפתרונות ההנדסיים כדי שלא יקרה שום דבר לבניין שליד, ובדרך כלל זה גם לא קורה. זאת אומרת, אנשים, יש תקנים, עובדים לפי התקנים, ואז לא קורה כלום.
0: הבנתי. טוב, תודה רבה לך, יאיר דיקמן, יושב ראש ועדת מבנים מסוכנים, באיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות. אני מקווה שלא נזדקק לשיחות כאלה בקרוב שוב, עם עוד בולענים כאלה. תודה רבה לך גם, ואני מקווה גם. תודה רבה. בקשה. טוב, ו- אבל באמת, אחרי שקורה דבר כזה, אז יש גם שאלות ביטוחיות בעצם, שאנחנו רוצים להבין מי אמור לשלם על הדברים האלה כשהם קורים. ולצורך זה אני רוצה לשוחח עכשיו עם uh, שי שדה, uh, יושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח. שלום שי. אהלן, צהריים
2: טובים.
0: אהלן. Uh, טוב, בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על ביטוחי רכב שמתייקרים, אתה זוכר? הפעם אנחנו, <אח> מדברים, פה, <laughs> הפעם אנחנו מדברים פה על משהו קצת יותר מלחיץ. ובאמת השאלה, הדיירים היו, גם בסיפור הקודם בחולון וגם בסיפור היום, אם באמת קורה כזה דבר, מה אמורים לעשות הדיירים, מבחינת לדעת מה מגיע להם, מה לא מגיע להם, מי אחראי פה בעצם?
2: אז תראה, קודם כל, שאלה טובה, וגם אני ארצה ככה להתחבר לאייטם הקודם שעשית עם המהנדס, עם יאיר, mm-hmm. כי יש פה, באמת, הוא אמר דברים מאוד מאוד חשובים, וחשוב גם שניתן איזה רגע את הקישור לעולם הביטוח. אבל רגע להתייחס לשאלה שלך לגבי מי, מי צריך לשלם. תראה, ממה שאנחנו למדים, ואנחנו לומדים את זה כרגע מהתקשורת, כן, לא, אין לי שום מידע אחר, mm-hmm. הנזק שנגרם שם נגרם כתוצאה מכך שיש עבודות קבלניות שמתבצעות בבניין שליד. Uh, במקרה, וזה באמת גורם הנזק, כי לפי מה שמתפרסם גם אצלכם ב-ynet, uh, היו שם כל מיני עבודות הנדסה שנעשו אצלם בבניין השכן, אז האחריות פה תהיה בצורה כנראה אבסולוטית על הקבלן המבצע. אוקיי? Mm-hmm. על הקבלן, על העזב, על מי שמבצע שם את השיפוץ. ובמקרה הזה אני מאוד מאוד מקווה ש...
0: יצטרכו uh... כמובן להוכיח את זה, אני מניח, uh, וזה ייקח זמן. תראה, <אז> אני
2: לא יודע כמה יהיה קשה להוכיח, כי עוד פעם, גם, שוב פעם, כל מיני נראה שהסירו שם חלק מהכלונסאות. הכלונסאות זה בעצם הבסיס של המבנה, וכל זה, זה מופיע ככה בתמונות שרצות כן. uh, באינטרנט. הסירו uh, uh, את הכלונסאות, שזה הבסיס של המבנה, כדי לפנות מקום לחניון או לאיזשהו משהו שבונים שם. אם זה המצב, פה אין כל כך שאלה של אחריות, ברור שזה כתוצאה מהעבודות ההנדסיות שמתבצעות ליד, ואז האחריות צריכה להיות על הקבלן שמבצע את העבודות, את אותו קבלן. אני מאוד מאוד מקווה שאותם uh, אנשים ויזמים עשו את הביטוח שתואם את, ה, את, ה, את הנזק הזה שהם גרמו, כי יש פה גם נזק קצת ג', יש פה גם נזק של אחריות מקצועית, והם צריכים לטפל בזה. כן, אבל...
0: וגם לא בטוח שזה ייגמר בבולען הזה, הרי יכול להיות שיהיו עוד נזקים לבניין בהמשך, או שצריך לעשות עוד איזה שהם תיקונים. ש, או, ש...
2: או שאולי חלילה צריך להוריד את הבניין. כן. ברור, יכול להיות שהנזק, תראה, הנזק הזה יכול להיגמר בכמה עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים ויכול להיגמר גם במיליונים כי אם, mm-hmm. ה, אם הנזק הזה יגיע למטה שצריך לגרד את הבניין אתה מבין שאנחנו נגיע פה למספרים מאוד מאוד גדולים עכשיו, אם אנחנו רגע נתייחס לפוליסות, פוליסות של הלקוחות שנמצאים שם mm-hmm. אז לצערי אני אומר את זה, כן? הסיפור הזה לא מבוטח, שוב פעם, אני מצטער שאתה כל פעם מעלה אותי לאייטמים ואני לא <laughs> איש לא בשורה, אתה תצטרך להעלות את אותי פעם אחרת לאייטם טוב, אבל אני לא איש בשורה בעיניהם הזה, כי הפוליסות ביטוח דירה שרובנו מחזיקים, או רוב המאזינים שלך מחזיקים, לא מכסות את המקרה הזה, כי אין פה, אירוע, אין פה אירוע תאונתי, שנגיד הוא בלתי צפוי. יש פה רשלנות חד משמעית של כנראה הסרה של, של, של תמיכה של הבניין שגרמה לנזק. אבל אם היינו לוקחים את זה למקום אחר, אם חלילה היה מתגלה שיש איזה פיצוץ מים מאוד מאוד גדול מתחת לבניין וכתוצאה מכך האדמה נסחפה ונוצר הבולען הזה, זה כיסוי שכן מכוסה בפוליסות ביטוח דירה סטנדרטית. גם בביטוח ועדי בתים. הרי לפי מה שאנחנו רואים מהתמונות, הנזק שנגרם שם הוא בחניון. Mm-hmm. החניון מוגדר רכוש משותף של כל הדיירים. ולכן אם, אם, אם הנזק הזה היה מכוסה בפוליסות ביטוח דירה, אז גם פוליסת הביטוח של ועד הבית הייתה יכולה לתת כאן מענה, וגם אם יש ביטוחי דירה, אז כל דירה הייתה לוקחת את החלק שלה ברכוש המשותף. לצורך העניין, אם יש עשר דירות בבניין, אז כל פוליסה הייתה לוקחת אחד חלקי עשר מהאחריות על הנזק הזה.
0: טוב, אני מניח שגם יש דיירים שגם אין להם ביטוח דירה, אבל כמו שאתה אומר, במקרה הזה זה לא כל כך משנה. אם יש לך או אין לך, אתה צריך לחפש את הביטוח של הקבלן שאולי היה פה רשלן, אולי לא, אנחנו לא יודעים. נכון. Uh... עכשיו,
2: למה אני רוצה ברשותך להתייחס לאייטם הקודם עם המהנדס? Mm-hmm. כי תראה... אנחנו כל פעם עולים, ואנחנו, אתה יודע, העיתונות והתקשורת מזדעקת מבולען, היה לנו את הבולען באיילון, עכשיו יש לנו את הבולען הזה בהוד השרון, לפני זה היה לנו קריסה של מבנה בחולון. בסוף זה, זה, זה אירועים נקודתיים, mm-hmm. יחסית קטנים. בוא, אתה יודע, מבחינת ביטוח, אם אתה מסתכל רגע מעבר לים על הנזקים שיש עכשיו בפלורידה אחרי ההוריקן, אז אנחנו מבינים שהנזקים פה זה נזקים מאוד מאוד קטנים. אבל לצערנו, אף אחד, כולל המדינה, לא לוקחת פה, שנייה. בדיקה ועושה מה שנקרא עבודה, תחקיר אמיתית על כל המבנים. שמע, מדינת ישראל הולכת ומתבקרת, כן? אנחנו חגגנו 74 שנה לא מזמן. המבנים שלנו זה מבנים שנבנו פה, הרבה, הרבה מאוד מהמבנים זה מבנים שנבנו בשנות ה-50 עם העליות הגדולות, והמבנים האלה מזדגנים ואף אחד לא לוקח על זה אחריות. מקודם אמר המהנדס יאיר באייטם הקודם שצריך לעשות תסקירי בטיחות על מבנים ישנים, שזה נהדר, אבל בסוף בתסקיר הזה <זה> <שאלה> מה קורה אז? בדיוק. עכשיו, אתה מבין שכנראה, שמי שגר במבנים המסוכנים האלה, זה כנראה האוכלוסייה בחתך הסוציו-אקונומי יחסית נמוך. לא רוצה להגיד הכי נמוך, אבל יחסית נמוך, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, פה זה בדיוק המקום, דיברתם גם מקודם על, על הבחירות והבטחות בחירות וכל הדברים האלה. זה בדיוק המקום של המדינה, לבוא ו, ויש, ויש אפשרות, דרך אגב, לטפל בזה. המדינה יכולה לבוא, ולה, ברגע שיצא תזכיר של מבנה מסוכן, המדינה יכולה לתת כסף, זה יכול לעלות 100 או 200 או 300 אלף שקל לכל מבנה, לחזק אותו ולהכניס הערת אזהרה. על הטאבו, על אותו נכס. בעצם זה כרגע
0: ש... מטופל בעיריות, אני, כמו שאני מכיר את זה לפחות בחלק זה מהעיריות. זה לא
2: באמת מטופל, כי לעיריות אין מספיק תקציב. חייב פה, ש... חייב פה התערבות ממשלתית, כי אם לא תהיה פה התערבות ממשלתית, לצערי, אנחנו נמשיך לראות פה מבנים נופלים. אני לא רוצה לדבר איתך בכלל על הנקרה קטסטרופלי של רעידות אדמה, כן. שייפלו פה אלפי מבנים או, מאות, או, מאות, או מאות, עשרות אלפי מבנים, שבכלל אני לא יודע מי ייקח על זה אחריות, אבל צריך... המדינה בוא ולעשות תזכיר שהמבנה מסוכן זה החלק הראשון, החלק השני זה מה עושים אם יוצא לנו כזה באמת דוח מסוכן או דוח אדום על מבנה.
0: עכשיו, מבחינה ביטוחית יש באמת התייחסות לעניין הזה שכמו שאמרת, שהמבטח הרי לא יודע אם היה תזכיר לבניין הזה אם לא, אז הפרמיות עולות בגלל דבר כזה? זאת אומרת שבגלל החוסר ידיעה הזו, בגלל החוסר פיקוח הזה?
2: אז תראה, כיום פוליסות ביטוח דירה זה מוצר צריכה מאוד מאוד בסיסי, מתומחר מאוד מאוד נמוך. והוא מה שנקרא פוליסה אחת, ש... שהפוליסה היא לא פוליסה אחת, אלא את התנאים המינימליים קבע המפקח על הביטוח, זה נקרא פוליסה תקנית, ובעצם כל חברה יכולה טיפה לשפר אותה. בעקבות קריסת המבנה בחולון, המבטח, המפקח על הביטוח מבקש לעשות פוליסה חדשה. שבעצם תכלול קריסה מכל סיבה, שדרך אגב זה בדיוק עונה פה למקרה הזה של הוד השרון ועונה על המקרה בחולון, mm-hmm. כי הוא רוצה באמת להגיע למצב שלא יהיו אנשים שיגורו ברחוב. אממה, זה יהפוך את עולם ביטוחי הדירה לעולם חיתומי מאוד מאוד מורכב, כי באמת אז תבוא חברת ביטוח, ולפני שהיא תעשה פוליסה שהיום אתה עושה אותה בשתי קליקים או בשיחה של עשר דקות לסוכן הביטוח נכון. שלך, זה יהפוך לחיתום מאוד מאוד מורכב. מתי בנו את הבניין, האם עשו תסקיר בטיחות לבניין, האם חיזקו את הבניין. כלומר, הפוליסה תהפוך להיות פוליסה כל כך מורכבת, שלצערי אחוז החדירה שלה, בטח בשכבות הסוציו-אקונומיות האלה, תהיה מאוד 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 מורכב. זאת אומרת פשוט
0: לא יעשו את הביטוח.
2: בדיוק, ואז נגיע למצב עוד יותר גרוע, מה שאנחנו נמצאים היום.
0: טוב, אתה לא, לא מעודד אותנו במיוחד, uh, שי שדה, אתה, אבל... אתה חייב
2: <laughs> <קיים> להבטיח לי שאתה מעלה אותי לאייטל
0: טוב, אני אשתדל בפעם הבאה. תודה טוב, רבה. תודה, שי שדה, יושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח. תודה, תודה על השיחה תודה, הזאת. תודה, הצהריים טובים. תודה.